0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Wir sind zurück aus der Sommerpause und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ab jetzt gibt es wie gewohnt alle zwei Wochen wieder einen neuen Podcast. Und heute starten wir mit einer Folge zum Thema Antibiotika der Zukunft. Am Mikrofon ist für euch Philipp, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. In Science-Fiction-Filmen sind die Rollen ziemlich klar verteilt. Mutige Heldinnen und Helden kämpfen mit Lichtschwertern, Laserpistolen und modernen Raumschiffen gegen bösartige Aliens, Imperatoren oder sonstige monströse Bedrohungen. Soweit, so bekannt. Was aber, wenn eine der größten Gefahren der Zukunft nicht monströs riesig ist, sondern mikroskopisch klein und nicht vom Stamm der Klingonen, sondern vom Stamm der multiresistenten Pseudomonaden? Welche Waffen haben wir dann im Arsenal? Die bittere Aussicht? Vielleicht gar nicht so viele. Weder Strahlenpistolen, noch Lichtschwerter, noch Penicilline, Aminoglycoside oder Carbapeneme. Und damit kommen wir von Hollywood zur traurigen Realität. Antibiotikaresistenzen sind eine wachsende Bedrohung für die Menschheit. Aktuell sterben Jahr für Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen durch Infektionen mit resistenten Keimen. Das sind bereits jetzt mehr als an Malaria oder HIV und bis 2050 könnte sich diese Zahl nahezu verzehnfachen. Neben Strategien zur Eindämmung von Resistenzen braucht es daher auch dringend neue Arzneimittel. Wie diese Antibiotika der Zukunft aussehen könnten, wo sie sich finden lassen und wie sie multiresistente Keime zur Strecke bringen sollen, das bespreche ich heute mit Professor Rolf Müller, dem Geschäftsführenden Direktor des Helmholtz-Instituts für pharmazeutische Forschung im Saarland. Er koordiniert im Rahmen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung den Forschungsbereich Neue Antibiotika. Professor Müller, ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Wir haben es gerade gehört, ab dem Jahr 2050 könnten jährlich etwa 10 Millionen Menschen durch resistente Keime zu Tode kommen. Wie steht es aktuell um die Antibiotikaforschung?
1: Ja, die Zahlen, die entstammen jetzt aus einer Prognose, die im Jahr 2014 die britische Regierung in Auftrag gegeben hatte. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht so schlimm kommt. Gleichzeitig ist da beim Januar diesen Jahres eine Lancet-Studie rausgekommen, die die Zahlen, die Sie eben nannten, 1,3 Millionen im Jahr 2019, aufgerufen hat. Ich würde mal sagen, das ist an der Stelle jetzt egal, ob sich das jetzt nochmal verdreifacht oder verfünffacht. Es ist ein riesiges Problem. Und wir brauchen an der Stelle neue Antibiotika. Vielleicht sollte man zum Eingang dieses Gesprächs sagen, wir beschäftigen uns jetzt hier mit der Frage eben nach neuen Antibiotika. Es, die, die ganze antimikrobielle Resistenzproblematik hat sehr, sehr viele Facetten, an denen notwendigerweise gearbeitet werden muss. Heute fokussieren wir aber eben auf diesen Aspekt. Und das soll in keinster Weise bedeuten, dass wir irgendwo die anderen Aspekte jetzt nicht nicht für wichtiger erachten
0: würden. Ganz richtig. Die WHO gibt ja mehrere Probleme aus. Also neben Resistenzentwicklung, neben Resistenzausweitung, hygienischen Maßnahmen, ist eben ein Baustein, der zukünftig äh, helfen soll, Menschenleben zu retten, die Entwicklung neuer Antibiotika. Wie würden Sie die Forschung aktuell einordnen?
1: Also zufrieden bin ich sicher nicht. Das liegt auch Daran, dass wir über die letzten Jahrzehnte leider einen Trend haben beobachten müssen, dass die großen Pharma-Riesen sich aus dem Feld zurückgezogen haben, was ökonomische Gründe hat, aber auch einige andere Gründe, die wir sicher noch diskutieren werden und Dadurch ist der Einsatz von Ressourcen in diesem Bereich sicher nicht passend zu der Größe der Problematik.
0: Genau über die Pharmaunternehmen sprechen wir noch im zweiten Teil äh, dieses Podcasts. Welche Keime werden uns in Zukunft die größten Probleme bereiten? Mit wem werden wir Schwierigkeiten haben?
1: Das kann man mittlerweile zum Glück sehr gut beantworten, weil die WHO vor wenigen Jahren, ich glaube 2019 war es, eine sogenannte Priority-Liste publiziert hat, nachdem man eine Kommission aus Experten, die weltweiten Problemkeime hat, beleuchten und bewerten lassen. Und da ist halt diese Liste bei entstanden. Dabei handelt es sich in erster Linie um gramnegative Keime. Also solche, die in der Behandlung noch mehr Probleme derzeit machen als die Grampositiven, weil sie diese doppelte Zellmembran haben und dadurch noch mal schwieriger zu behandeln sind. Auf dem Weg müssen die Moleküle ja letztlich auch zumindest bei intrazellulären Targets in die Zelle hinein. Diese Liste umfasst auch einige Grampositive Keime, aber das sind sicher diejenigen, die dann in den Krankenhäusern die meisten Probleme derzeit machen.
0: Ein ganz passendes Akronym, das einige dieser Problemkeime zusammenfasst, ist ESCAPE, nicht wahr? Also E für Enterobacteriaceae, S für Staphylococcus, K für Klebsiella, A für Akinetobacter, P für Pseudomonas und E für Enterococcus, wie ESCAPE, nur mit K. Die
1: gehören letztlich alle dazu. Ja, die ist von den Escape Keimen haben wir schon etwas früher gesprochen. Es gibt natürlich in der Community schon auch, bevor so ein Expertengremium sich damit auseinandersetzt, da eine Meinung zu, die sich in hohem Maße mit dem deckte, was, was die WHO dann publiziert hat. Und auch immer wieder genannt von der WHO ist dann die Tuberkulose oder der Tuberkuloseerreger, der nicht direkt auf der Liste auftaucht, aber dann direkt äh, nochmal genannt wird
0: als überaus wichtiger Keim. Grammnegative Escape-Mykobakterien, die werden uns künftig also Probleme bereiten. Wenn ich Sie jetzt frage, wo wir nach den Antibiotika, die diese Keime schlagen können, suchen sollten, werden Sie vermutlich antworten, im Boden. Wie kommt das denn?
1: Das ist jetzt meine persönliche Sicht der Dinge. Es, es gibt auch hier eine Vielzahl an Ansätzen, aber man ist natürlich... Äh, von dem zunächst mal angetan, was, wo man selber sehr viel Energie reinsteckt. Und wir machen halt sehr viel Forschung im Bereich der mikrobiellen Wirkstoffe, sprich von Antibiotika, die letztlich selbst von Mikroorganismen hergestellt werden. Das ist im Prinzip der Klassiker, den man von Waxman und Fleming auch kennt. Man isoliert Bodenmikroorganismen und findet in diesen Wirkstoffe, die andere Mikroorganismen am Wachstum hemmen oder gar abtöten, das ist deshalb besonders erfolgsversprechend, weil Mikroorganismen halt schon viel, viel länger auf der Erde leben, als wir Menschen und man sich hier die Evolution zunutze machen kann, wie man sich gegenseitig bekämpft oder am Wachstum hindert, haben die halt in dem Rahmen der Evolution über viele Jahrmillionen gelernt und wir machen uns die chemischen Substanzen zunutze, die diese Mikroorganismen uns dann hoffentlich auch aufzeigen.
0: Das heißt, Sie gehen mit Schaufel und Eimer raus und holen sich Erde und gucken, was da wächst.
1: Ja, Sie hatten das ja eingangs schön genannt. Schaufel und Eimer sind da gar nicht nötig, weil es sich ja um Mikroorganismen handelt. Man geht davon aus, in, in Bodenproben hat man in einem Kubikzentimeter, also einmal einmal einen Zentimeter Boden hat man schon 10 hoch 8 bis 10 hoch 9 Mikroorganismen, so dass die Schaufel eher in dem Notiv gebraucht wird. Also wir brauchen da nur ein paar Gramm Bodenproben, um aus denen dann Mikroorganismen zu isolieren. Was sicher für die Hörerschaft von Interesse ist, die meisten Mikroorganismen auf der Erde, die man vermutet oder auch durch unterschiedliche analytische Verfahren in ihrer Existenz bewiesen hat, die meisten davon, die haben wir nie kultiviert. Man geht also davon aus, dass das immer noch unter ein Prozent an Mikroorganismen sind, die wir überhaupt im Labor mal haben analysieren können und das ist halt noch ein riesiges Potenzial.
0: Dieses Potenzial, das wollen wir natürlich in die Klinik holen, um dann dort Problemkeime und vor allem die Problemkeime der Zukunft zu bekämpfen. Organismen, die Sie dabei speziell ins Visieren nehmen bzw. untersuchen, sind Myxobakterien. Und in einem Vortrag haben Sie mal gesagt, Myxobakterien seien die coolsten Mikroorganismen der Welt. Was macht sie so besonders?
1: Ja, das muss ich jetzt verteidigen, das Statement. Da wird natürlich nicht jeder Mikrobiologe mitgehen. Was die Myxobakterien besonders macht, ist, dass sie zunächst ubiquitär sind. Das heißt, sie treten praktisch überall auf. Sie tun vieles, was man von Mikroorganismen nicht so erwartet. Sie haben eine soziale Lebensweise und wachsen oder vermehren sich gemeinsam. Sie bilden sogenannte Schwärme und können sich auch auf äh, Oberflächen fortbewegen gemeinsam und sie, sie sind Mikroorganismen, die andere Organismen für ihr Wachstum nutzen. sind also Jäger, die am Ende der Nahrungskette stehen, wenn sie die mal mikroorganismisch auftun. Sie können beispielsweise, wenn sie das im Labor nachstellen wollen, auf eine Agarplatte Escherichia coli setzen und dazu dann Myxobakterium. und die Myxobakterien werden dann hin zu dem E. coli-Keim beziehungsweise der Kolonie sich bewegen und E. coli dann auffressen. Und auf dem Weg dahin brauchen sie halt eine Vielzahl von Enzymen, aber auch Metaboliten. Da spielen dann auch Antibiotika eine Rolle, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für Mikroorganismen, dieses Predatory Behavior. Und zudem können sie auch noch, wenn sie ungünstige Umweltbedingungen haben, dann sporulieren sie das machen sie aber nicht einfach, indem sie Sporen bilden, sondern sie bilden vorab noch etwas, was wir Fruchtkörper nennen. Dann äh, kommen Hunderttausende von Zellen zusammen und bilden kleine bäumchenartige Strukturen. Und in denen wiederum bilden sich dann die Sporen aus, die unter verbesserten Umweltbedingungen dann wieder zur Bildung solcher Raubkolonien herangezogen werden. Das ist insgesamt dann, denke ich, nicht unbedingt das Bild, was man von einem einzellebenden Mikroorganismus hat. Und äh, diese Myxobakterien haben auch die größten bekannten bakteriellen Genome. Die haben dann durchaus mal viermal so viele Gene wie, wie Escherichia coli. Diese ganze Information, um unter unterschiedlichsten Umweltbedingungen leben zu können, sich zu vermehren, diesen Lebenszyklus auszugestalten, das ist natürlich extrem spannend für einen Mikrobiologen zu beforschen.
0: Ich habe mir das im Internet mal angeschaut, wie diese äh, Myxobakterien auf Jagd gehen äh, auf der Agarplatte. Das ist ja sehr interessant zu sehen. Die schicken ja da richtig Späher aus und dann sieht das aus wie so ein Raubameisenstamm, der dann über die anderen Bakterien herfällt. Ähm, hat mich sehr beeindruckt, diese diese Bilder. Wie sieht das denn jetzt aus in der Übersetzung in neue Antibiotika? Also was haben wir da in der Pipeline? Wo greifen Antibiotika der Zukunft an? Was hat Ihre Forschung bisher ergeben? Wo geht's hin? Ja, jetzt machen wir einen
1: Riesensprung von der Beschreibung dieser Mikroorganismen zum Erkennen dessen, was sie chemisch so tun und können. Letztlich ihr Einsatz als eine kleine chemische Fabrik, die wir dann in der Regel im Fermenter haben, um das bakterielle Wachstum durchzuführen. Aus diesen Organismen können wir dann mit chemischen Methoden die Strukturen isolieren und bestimmen, die antibiotische Eigenschaften haben und diese wiederum dann auf ihre Wirkmechanismen hin analysieren. Also sprich, wie wie bringen sie andere Mikroorganismen um oder hindern sie am Wachstum? Das ist so ganz grob das Verfahren. Das wird seit vielen Jahrzehnten nicht nur bei Myxobakterien, sondern vielen anderen Quellen von Naturstoffen so durchgeführt. Und es ist wichtig zu sagen, dass etwa 70 Prozent der auf dem Markt befindlichen Antibiotika solche Naturstoffe aus anderen Mikroorganismen sind oder chemisch-synthetische Derivate davon. Das ist also unsere beste Quelle für Antibiotika, traditionell gewesen, was auch ein Grund dafür ist, dass wir halt immer noch daran glauben, dass da noch viel zu holen ist. Man, man sollte aber natürlich an der Stelle auch andere Methoden hin zu Antibiotika erörtern. Aber wir sind jetzt mal bei den Myxobakterien, da möchte ich auch bei Ihnen bleiben. Da gibt es halt dann eine Vielzahl uns bislang unbekannter Chemien drin und wir haben hier durchaus ein bisschen Erfolg auch damit gehabt neuartige Stoffe zu identifizieren, die signifikante Aktivitäten auf die eben genannten Escape Keime haben oder auch gegen Keime aus der WHO Priority List aktiv sind, was dann einen Ausgangspunkt bedeutet, um in der Antibiotikaentwicklung einzusteigen. Man sollte vielleicht hier noch erwähnen, dass in der ganzen Pharmaindustrie und Pharmaentwicklung ganz andere Zeitlinien vorherrschen als bei vielen anderen Produkten. Ich werde da halt häufig nachgefragt, wenn Sie dann gerade einen ITler vor sich haben, der will eine Software entwickeln, die ist nach einem Jahr auf dem Markt. In der pharmazeutischen Industrie oder Entwicklung, da reden wir mehr von zehn bis zwölf Jahren, von der Erstentdeckung bis zur Markteinführung. Und an diesen Zeitlinien müssen wir uns jetzt auch orientieren, wenn wir über die Prozesse sprechen. Also eine Erstfindung einer Substanz ist in der Regel dann noch zehn Jahre davon weg, dass man die wenigen, die es durch diesen ganzen Prozess schaffen, davon denn einige oder eins auch mal als Medikament in der Apotheke kaufen kann.
0: Ein solcher möglicher Mechanismus, das wurde veröffentlicht im April dieses Jahres, unter anderem von ForscherInnen der Goethe-Universität in Frankfurt, der nimmt die Anheftung an Wirtszellen ins Ziel. Und daraus könnte sich eine ganz neue Antibiotikaklasse ergeben, die sogenannten Antiliganten. Was hat es damit auf sich?
1: Man spricht hier auch von einem Bereich, der häufig als Virulenzblocker bezeichnet wird, die die Bakterien daran hindern, ihre Virulenz auszuleben oder überhaupt an die Zielzellen anzubinden. Was hier publiziert wurde, ist im Prinzip ein Mechanismus, der erklärt auf molekularer Ebene, wie Bakterien, Pathogene an die eukaryotischen Zielzellen andocken. Und die Idee an der Stelle ist, wenn man jetzt statt das Bakterium am Wachstum zu hindern, diesen Andockungsprozess eindämmen oder verhindern könnte, dann könnte der pathophysiologische Prozess gar nicht erst eingeleitet werden. Man spricht dann auch manchmal von Pathoblockern, also letztlich Substanzen, die die Bakterien nicht direkt am Wachstum hindern, sondern sie daran hindern, ihre Virulenz auszuüben. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Ansätzen. Der Charme daran ist, dass man vermutet, der Beleg dafür muss noch erbracht werden, aber die Argumentation ist schon stichhaltig, dass man vermutet, dadurch viel weniger Resistenzen hervorzurufen, weil die Resistenzen natürlich mit dem Abtöten des Organismus einen extrem hohen Selektionsdruck herbeiführen, was sie in so einem
0: Fall dann nicht hätten. Also man klaut dem Erreger sozusagen eine Waffe, die er hat und hofft, dass er dann schlechte Resistenzen bilden kann.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch Ansätze, die dann Exoenzyme von Pathogenen blockieren, welche im Infektionsgeschehen eine Rolle spielen. Es gibt da Ansätze, die die Kommunikation zwischen Bakterien stören, sodass sie keine Biofilme mehr ausbilden können. Biofilme kennen wir alle als als unerfreuliches Produkt, in beispielsweise im, im Siphon, den man hin und wieder mal entfernen muss. Das ist so eine glibrige klebrige Masse, die leider auch bei Infektionen eine Rolle spielt. Und in solchen Biofilmen sind die Bakterien in der Regel wesentlich schwerer zu erreichen. Und diese Biofilme werden nur dann gebildet, wenn die Bakterien vorher miteinander kommunizieren sich im Prinzip gegenseitig mitteilen, hier ist ein schöner Platz, um Biofilm zu machen. Das geschieht aber auch wieder über chemische Signale. Und wenn man deren Austausch oder deren Perzeption inhibiert, kann man so auch Biofilmbildung inhibieren. Das ist auch so ein Ansatz der Virulenzblocker, der verfolgt wird. Ein anderer beispielsweise auch schon in der Klinik verwendeter Ansatz ist derjenige, dass man Toxine die Bakterien bilden mit Antikörpern oder auch mit kleinen Molekülen, dann daran hindert, ihre Arbeit zu
0: tun. Gerade auch die Biofilme zu inhibieren, dürfte ja, was tubus-assoziierte Infektionen oder zum Beispiel Blasenkatheter-assoziierte Infektionen angeht, sehr hilfreich sein, wenn wir das als klinisches Mittel hätten, um Infektionen vorzubeugen.
1: Das ist an der Stelle eine sehr interessante Richtung, wenn man so sagen. Das ist so eigentlich nicht die Naturstoffrichtung, von der ich eben gesprochen habe. Es gibt aber ja dankenswerterweise hier einige Möglichkeiten, mal auch über die anderen Bereiche zu sprechen. Das sind in der Regel chemisch-synthetische Substanzen. Substanzen, die hier entwickelt werden, die aus der Medizinalchemie kommen und solche Targets adressieren, mit denen man dann eben solche Effekte hervorrufen kann. Man geht allerdings jetzt davon aus, dass man die nicht alleine wird einsetzen können, weil ja dann eine Infektion vorliegt. Und selbst wenn man eine Biofilmbildung inhibieren würde, muss man ja trotzdem den Keim noch wieder loswerden sozusagen. Also man würde dann eine Therapie, vermutlich entwickeln, die on top auf die Antibiotikatherapie noch draufkommt, was es dann auch regulatorisch ein bisschen schwierig macht, weil man im Prinzip mit, mit zwei Molekülen gleichzeitig arbeiten muss. Man kann den Patienten ja dann nicht dem Risiko aussetzen, dass das nicht funktioniert mit dem Biofilminhibitor alleine. Man muss gleich mit beidem dann arbeiten, um eine klinische Studie zu machen.
0: Das heißt, neben Bakteriziden und bakteriostatischen Antibiotika wäre das sozusagen eine, eine dritte Klasse, die dann da dazu käme. So
1: ist das. Im, Im Idealfall könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass man die dann rein prophylaktisch geben würde in Zukunft, wenn beispielsweise eine, was weiß ich, eine Hüft-OP oder was auch immer ein Fremdkörper dann implantiert wird, an dem sich ja nun mal leider häufig solche Biofilme bilden und man hätte dann ein Prophylaktikum, mit dem dies verhindert würde muss man sich natürlich fragen, würde man das tun? ja Würde man das ja meist mit einer Therapie, mit einem Pharmakon verbundenen Nebenwirkungsrisiko dann in Kauf nehmen, um die Häufigkeit einer Infektion oder einer solchen Biofilmbesiedlung zu senken? Das sind alles Abwägungen. Im Moment geht man eigentlich davon aus, dass man diese Substanzen dann einsetzt, wenn es tatsächlich eine Infektion gibt und sich durch die Co-Therapie, also mit beidem, so einem Virulenzblocker und einem Antibiotikum gemeinsam ein besseres Ergebnis verspricht oder gar verspricht, dass jetzt vorhandene Resistenzen durch die Kombination überkommen werden können.
0: Da, denke ich, hören gerade insbesondere die Intensivmedizinerinnen und Orthopäden in unserer Hörerschaft ganz genau hin. Ein spannender Ansatz, vielen Dank dafür. Eine andere potenziell neue Wirkstoffklasse, die ich ansprechen möchte, sind die sogenannten Back -Protecs. Schauen wir uns erstmal diesen etwas kryptischen Namen an. Back, das steht für Bacteria und PROTEC, das ist ein Akronym für Proteolysis Targeting Chimera, also Proteolyse anvisierende Chimäre. Professor Müller, wenn der Name schon so kompliziert ist... Wie soll ich das dann erklären?
1: <lacht> da müssen wir jetzt ein bisschen abstrahieren. Dieser Ansatz kommt eigentlich ursprünglich nicht aus der antibakteriellen Forschung, sondern daher, dass wir auch in Humanzellen ein System haben, um Proteine wieder abzubauen, wenn sie denn nicht mehr gebraucht werden oder wenn sie falsch gefaltet wurden und Ähnliches. Man hat dann herausgefunden, dass Proteine, die abgebaut werden sollen, die werden markiert mit Ubiquitin, nennt man das. Also letztlich auch mit einem kleinen chemischen Molekül, sodass die Zelle dann weiß, wenn da Ubiquitin am Protein ist, dann kann es zerhäckselt werden. Und wird dann diesem Abbau innerhalb der Zelle, also letztlich dem Schredder innerhalb der Zelle zugeführt. Und daraus hat man dann die Theorie entwickelt, wenn wir, Zielstrukturen abbauen wollen, dann können wir die ja auch künstlich mit so einem Tag versehen und so dazu führen, dass sie abgebaut werden. Das jetzt mal zu einer eukaryotischen Zielsetzung in der Pharmakotherapie bei Bakterien gibt solche Schredder aber auch. Und es gibt auch kleine Moleküle, die man gefunden hat, unter anderem auch Naturstoffe die dem halt dienen, Dinge für einen solchen Abbau zu markieren. Und das ist im Prinzip der Hintergrund, dass man so eine, eine Wirkung herbeiführen will, indem man eine solche Markierung für den intrazellulären Schredder einfügt und so dann diese Zielstruktur zerstören kann. Im Prinzip mit den eigenen Mechanismen, die die Zelle sowieso hat.
0: Die Protex, also die Chimären, sind synthetisch hergestellt. Gibt's sowas auch in freier Wildbahn? Die
1: Protex in dem Sinne gibt es nicht, aber letztlich die, die Moleküle, die man benötigt, um den Effekt zu haben, die gibt es tatsächlich auch schon evolutionär dargestellt in Naturstoffen drin. Und wenn man da jetzt Kombinationen aus beidem macht, kann man so Zielstrukturen wiederum adressieren.
0: Jetzt nicht erst seit Covid-19 im Gespräch mRNA und die Möglichkeiten, die mRNA äh, bietet. Welche Rolle hat das denn im Zusammenhang mit Antibiotika? Kommen mRNA-Antibiotika?
1: mRNA-Antibiotika kommen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, weil das Molekül selber viel zu instabil ist. Aber chemische veränderte Substanzen, die mRNA-ähnlich sind und in die Zelle eindringen können und mit der mRNA interagieren. Das ist eine Option, die vermutlich in Zukunft eine Rolle spielen wird.
0: mRNA, Backprotects, Antiliganten, Biofilmblocker und vielleicht noch viele weitere Pathoblocker in Zukunft. Da kann einem schon mal der Kopf rauchen. Wer über die Antibiotika der Zukunft noch mal in Ruhe nachlesen möchte, kann das auf dem Amboss-Blog. Unter go.amboss.com slash antibiotika haben wir die wichtigsten Infos kompakt und übersichtlich zusammengestellt. Ich sage noch mal den Link go.amboss.com/neue-Antibiotika Was die Antibiotika der Gegenwart angeht, möchte ich euch gerne auf das Ambos Online-Seminar zur Antibiotikatherapie hinweisen. Darin findet ihr unter anderem Online-Module zu Grundlagen, spannende Patientenfälle und interaktive Auditorfolgen. Das Ganze ist nicht nur spannend, sondern bringt je nach Modus auch 25 bis 28 CME-Punkte. Sponsoring oder finanzielle Interessenskonflikte gibt's, wie ihr das von ambos gewohnt seid, natürlich nicht. Link in den Show Notes. Und noch eine Sache habe ich für euch. Wer noch mehr über den bewussten und leitliniengerechten Einsatz von Antibiotika, aber auch über ganzheitliche Konzepte wie den One Health Ansatz Bescheid wissen möchte, der sei auf unsere Podcast-Folge mit Antibiotics-Dua-Chip-Expertin Dr. Miriam Stegemann hingewiesen. Das ist ein sehr hörenswerter Podcast, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Auch hier der Link in den Show Notes. Aber zurück zur Sache. Die Entwicklungen, von denen Sie uns berichtet haben, Professor Müller, die lassen doch an eine rosige Zukunft denken. Wie kommt es, dass die WHO-antimikrobielle Resistenzen zu den größten Bedrohungen der Menschheit zählt? Und Sie haben es ja vorhin kurz angesprochen, warum steigen so viele Pharmakonzerne aus der Forschung aus?
1: Ja, das ist jetzt ein sehr komplexes Geschehen, was man ein bisschen abschichten muss. Zum einen ist es halt sehr schwierig, ein gutes Antibiotikum zu machen. Das liegt halt daran, dass ein Antibiotikum wie jeder andere Arzneistoff auch diese ganzen Sicherheitsaspekte adressieren muss und am Ende dann auch noch ins Bakterium eindringen und nicht vom Bakterium wieder nach außen herausgeschmissen werden sollte. Dafür haben die Bakterien nämlich einen ganzen Haufen Mechanismen, um dies zu tun. Also es ist A, einfach sehr schwierig und schwieriger als bei den meisten anderen Arzneimitteltherapien. B, haben wir das Problem der antimikrobiellen Resistenz, welches zunimmt, was man auch bei anderen Pharmazeutika so halt nicht kennt. Wenn man Bakterien halt mit mehreren physitoxischen Substanzen versetzt, dann finden die einen Weg um, um diese Substanzen zu umgehen, zu zerstören, ihr Tage zu verändern, sodass sie dann doch überleben können. Hier muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen, was für Reproduktionszeiten Bakterien haben. Darmbakterien können sich in 20 Minuten verdoppeln. Wenn Sie das einmal über Nacht unter optimierten Bedingungen durchziehen, dann haben Sie dann aus einer Zelle 10 hoch 9, 10 hoch 10 Zellen. Währenddessen können sich Mutationen anhäufen und durch Selektion kriegen Sie dann irgendwo einen Resistenzmechanismus. Sodass letztlich Resistenz leider keine Frage des Ob, sondern nur des Wann ist. Zumindest aller bisherigen Erfahrungen nach. Das macht es für Pharmaunternehmen unattraktiv weil die Einsetzbarkeit von Antibiotika durch antimikrobielle Resistenz reduziert ist. Nicht wie bei anderen Medikamenten, die man dann lange einsetzen kann. Ein weiteres Problem, was eigentlich was sehr, sehr Positives ist, ist, dass Antibiotika mit unsere besten Arzneimittel sind. Wenn Sie sich den Therapiestandard vergegenwärtigen, man hat so eine durchaus schwere oder mittelschwere Infektion, nimmt eine Woche Antibiotika und geht danach wieder joggen. Wenn Sie das vergleichen mit Therapiestandards bei anderen Erkrankungen, Neurodegeneration, Krebs, Herz-Kreislauf, you name it, dann kann man sich, glaube ich, sehr schnell klar machen, was für einen unglaublich hohen Therapiestandard wir zum Glück mit dem Antibiotika haben. Und üblicherweise muss man halt an der Stelle daran denken, dass ein neues Arzneimittel diesen Therapiestandard ja schlagen muss oder zumindest gleich gut sein muss. Also auch an der Stelle ist es halt deutlich schwieriger, ein Medikament zu entwickeln, was hier die Therapiestandards nach oben befördert. Wenn wir jetzt nochmal Neurodegeneration, da gibt es kaum was, was funktioniert. Da ist man natürlich mit relativ wenig schon sehr zufrieden. Bei den Antibiotika ist das deutlich schwieriger. Und dann kommt es zu klinischen Studien, die auch durchaus schwierig durchzuführen sind. Das liegt halt daran, dass wir auch wiederum zum Glück ja keine Resistenzlager haben, wo schon in der Regel 50 Prozent der Patienten mit einem resistenten Keim besiedelt werden. In der Regel funktioniert die Antibiotikatherapie ja nach wie vor. Das heißt, je nach Keim hat man da vielleicht zehnprozentige Resistenzrate oder noch weniger und wenn Sie was Neues entwickeln möchten, dann gibt es einen Therapiestandard, der die anderen 90 Prozent positiv erledigt. Und das müssen sie ja schon mal mit erreichen und darüber hinaus dann noch besser sein. Das macht es auch für eine klinische Studie schwierig. Man muss auch diese Patienten überhaupt in einem oder zwei Studienzentren parallel überhaupt behandeln können, was die Studien auch teurer und, und schwieriger macht als in anderen Bereichen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Antibiotika halt in der Regel nur eine Woche eingenommen werden. Dadurch kommt es zu keinem großen Absatz. Unser Erstattungssystem beruht aber darauf, dass die Pharmakonzerne ihren Profit anhand der Absatzzahlen definieren. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wie ein ideales Antibiotikum funktionieren sollte, passt es nicht zusammen. Ein Antibiotikum sollte man eher sehen wie die Feuerwehr. Da zahlen wir alle gerne, damit die Feuerwehr vorhanden ist, aber keiner möchte sie bei sich zu Hause sehen. Und eigentlich sollte es mit einem Antibiotikum genauso sein. Das wird produziert, in, in den Schrank gelegt und nur dann verwendet, wenn wir wirklich den Patienten mit dem multiresistenten Keim haben. Ich glaube, dieser Vergleich erklärt sehr schön, dass das mit unseren üblichen Erstattungs- und ökonomischen Modellen nicht zusammenpasst. Und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Grund, warum die Pharmaindustrie in dem Bereich nicht so investiert wie in anderen.
0: Also Erforschung, Herstellung, Vermarktung, Vertrieb, das kostet so viel Geld, dass es sich letzten Endes nicht lohnt, ein Antibiotikum herzustellen und dann auch noch durch die klinischen Studien zu treiben, das dann ohnehin nur in den Reserveschrank wandert.
1: Leider ist das so. Das ist allerdings, muss man jetzt der Fairness halber schon sagen, die letzten 20 Jahre auch politisch erkannt worden, aber immer noch nicht gelöst worden. In einzelnen Ländern gibt es mittlerweile sogenannte Market Entry Rewards. Da wird halt die Einführung eines Antibiotikums durch eine Einmalzahlung oder durch eine jährliche Zahlung bewertet, statt dieser Kopplung an die Umsatzzahlen. Also das bewegt sich, ist aber wieder in jedem Land anders. Selbst in der EU von der Landespolitik abhängig, wie diese Dinge passieren, und, und das ist natürlich auch für die Pharmafirmen eine große Problematik. Ja, ich möchte auch hier keine pharma machen. Wenn wir jetzt für unsere eigene Altersversorgung oder was auch immer irgendwo in den Aktienmarkt investieren, dann muss man leider sagen, kann man der Pharmafirma, in die investiert wird, jetzt nicht empfehlen, Antibiotika zu machen. Und das ist ja auch wieder völlig konträr zum eigentlichen gesellschaftlichen Auftrag und zur Notwendigkeit.
0: Ein Market Entry Reward, also ein finanzieller Anreiz seitens des Staates in die Antibiotikaforschung zu investieren, wie Sie es gerade angesprochen haben, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber auch andere Ideen. Pharmaunternehmen, die keine Antibiotikaforschung betreiben, könnte man zu finanziellen Abgaben verpflichten. Und diese Gelder könnten dann wiederum an Unternehmen weitergegeben werden, die an Antibiotika forschen. Was halten Sie davon? Und was ist in Ihren Augen der wichtigste Punkt, um die Antibiotikaforschung wieder anzukurbeln? Es geht ja, wie Sie es gerade sagten, um unsere antimikrobielle Altersvorsorge.
1: Ich glaube, es gibt kein generelles Erfolgsrezept, weil jetzt die Antibiotikaforschung zu verstaatlichen, kann glaube ich auch nicht das Ziel sein. Da haben wir ja auch Beispiele für, dass das nicht so richtig funktioniert. Man würde da auch wieder in Probleme fallen und zudem sind auch die Kosten einfach viel zu hoch. Die großen Pharmafirmen haben den sogenannten AMR Action Fonds zusammengetrieben mit der erklecklichen Summe von einer Milliarde Dollar bestückt für Antibiotikaentwicklung. Das sollte man auch positiv erwähnen. Auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, was die Entwicklung eines Arzneistoffes statistisch kostet, da sind sie schon zwischen ein und zwei Milliarden pro Molekül, was es bis zum Markt schafft. Also das zeigt dann auch wieder, selbst diese Milliarde ähm, ist im Vergleich zur eigentlichen Aufgabe immer noch nicht genug. Und das können wir schlecht jetzt auf dem Steuerzahlersrücken wieder ähm, komplett ausbreiten. Diese Market Entry Rewards oder man nennt das auch Netflix-Modell, ähm, das ist sicher ein, ein Weg, der dahin führen könnte, man, man diskutiert auch, ob man die Laufzeiten von Patenten in einem Voucher-System verlängern könnte, also sprich man hätte beispielsweise eine Firma, die noch ein Antibiotikum entwickelt hat, kriegt dafür ein Patent und kann das dann eintauschen gegen ein Patent auf einem Blockbuster der Firma. Dass dann noch zwei drei Jahre lang eben die die Blockbuster-Einkünfte einspielt, das würde es sicher sehr attraktiv machen. Da wird aber jetzt sicher jedes Gesundheitssystem sagen, ja, dann müssen wir bei dem Blockbuster noch ein paar Jahre länger warten, bis ein Generikum auf dem Markt kommt und letztlich heißt das auch wieder, der Steuerzahler zahlt mit. Weil die, die hohen Kosten dann halt länger getragen werden. Also wie, wie gesagt, man macht sich da sehr viele Gedanken zu. Ich glaube, der Trick derzeit liegt da drin aus der Forschung, die in dem Bereich noch aktiv wird, die auch am Leben zu erhalten, weil wir sonst auch ein großes Risiko gehen, dass wir das Know-how verlieren und dass wir die nächste Generation von Forschenden in diesem Bereich auch nicht mehr ausbilden. Das ist etwas, was wir bei uns auch durchaus als Problem sehen. Wenn dann die ausgebildeten Wissenschaftler alle in Pharmabereiche gehen, die mit Antibiotikaforschung nichts zu tun haben, ist das halt ungünstig für das Feld. Und das ist ein Prozess, der jetzt schon über 20 Jahre im Gange ist. Und in den großen Firmen gibt es keine großen Abteilungen mehr, die hierauf hinarbeiten. Es, es muss also ein Zusammenschluss zwischen den noch forschenden Pharmaindustrien und den kleineren Unternehmen, aber eben auch der, der Akademiker geben, die in dem Bereich noch was bewegen. Ich kann dann wofür werben, weil wir brauchen deutlich mehr, damit dann auch der ein oder andere mal Glück hat mit einem Molekül und das noch bis zur Marktreife mit bewerten, entwickeln, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so hin, dahin bringen kann. Die meisten Entwicklungen scheitern nun mal leider aufgrund von irgendwelchen Nebeneffekten, Toxizitäten, das lässt sich im Vorfeld auch nicht alles vorhersagen. Man kann jetzt nicht hoffen, dass mit zwei, drei Projekten am Ende das Problem gelöst
0: wird. Was muss also geschehen, um die Medizin, die Grundlagenforschung, wie sie sie am Helmholtz-Institut betreiben und die Unternehmen zusammenzubringen?
1: Wir brauchen in dem Bereich durchaus Faktoren, die sowohl die Grundlagenwissenschaftler als auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen wieder bewegen, in dem Bereich aktiv zu werden und miteinander zu interagieren. Das ist ja auch so ein Key, dass man sonst Dinge aus der Grundlagenforschung nicht wirklich in die Anwendung kriegt, weil, weil es dazwischen doch Bereiche gibt, die die unterschiedliche Währungen haben. Die Wissenschaftler, die, deren Währung ist in der Regel eine Publikation, in einer Firma ist die Währung eher ein Patent oder eben hinten raus die, der Profit den ein Produkt einspielt. Und das passt nicht immer zusammen, diese Interaktion zwischen Medizin, pharmazeutischer Forschung und Grundlagenforschung die Bedarf auch noch eines verstärkten Verständnisses füreinander, für die Restriktionen und Möglichkeiten, die die jeweils anderen an der Stelle haben. Ich glaube, wir sind da einen deutlichen Schritt vorangekommen im letzten Jahrzehnt, aber das Problem geht nicht weg, solange nicht auch die Rahmenbedingungen wieder so sind, dass die große Industrie auch ein Interesse an der Antibiotikaentwicklung
0: hat. Ist denn überhaupt was in der Pipeline? Können wir davon ausgehen, dass in den nächsten fünf Jahren ein Game Changer, sagt man ja jetzt, auf den Markt kommt, der uns und vor allem PatientInnen, die jetzt darauf warten, Hoffnung verspricht?
1: Auch, auch dazu gibt es Analysen der WHO, auch vom Wellcome Trust, die die derzeitige klinische und präklinische Pipeline analysieren, daraufhin was es denn gibt in Phase 1 bis 3 oder auch in der präklinischen Phase, also noch vor erster Austestung am Menschen. Da sind schon einige Moleküle unterwegs, die interessant sind. Wenn Sie die aber wieder daraufhin einschränken, dass Sie tatsächlich gegen die eben erwähnten Keime aus der WHO-Liste aktiv sind und dann noch was Neues darstellen, dann bleibt bestenfalls eine Handvoll übrig. Es gibt immer wieder Projekte, Prozesse, auch Antibiotika, die in den Markt eingeführt werden, die, die meisten dieser Substanzen beruhen aber auf Veränderungen von bereits im Markt befindlichen Molekülen. Also die sind so Weiterentwicklungen, die aber in der Regel dann wieder dieselben Resistenzmechanismen beinhalten. Man braucht eigentlich neue Moleküle mit neuen Targets und davon gibt es einige wenige. Das sind die Hoffnungsträger. Man kann aber leider in dieser Entwicklung bis zur Markteinführung nie sagen, ob es nicht dann doch in einer klinischen Studie eine Nebenwirkung gibt, die üblicherweise dann mit der Hauptwirkung überhaupt nichts gemein hat und dann plötzlich auftaucht und dazu führt, dass die Moleküle äh, dann doch gestoppt werden in klinischen Phasen. Sie hatten das ja auch eben schon genannt. Es gibt durchaus auch Firmen, die innovative Antibiotika hergestellt haben. Und dann trotzdem bankrott gegangen sind, weil sie es nicht vermarkten konnten und das Marktpotenzial nicht hinreichend war. Also an all diesen Stellschrauben, der, der Prozess ist glaube ich im Gange, aber eigentlich sind wir natürlich zu langsam, weil das Problem der Multiresistenten sich ja täglich verschlimmert.
0: Professor Müller, vielleicht haben Sie schon mal von dem römischen Senator Cato gehört. Der hat, ganz egal worüber er im Senat sprach, Steuer, Landwirtschaft, Wohnungsbau, ganz egal, seine Reden immer mit dem gleichen Satz beendet, nämlich im Übrigen glaube ich, dass Karthago zerstört werden muss.
1: Karthago nimmt die Länder. Genau,
0: richtig. Mhm. Da war der äußerst hartnäckig. Absolut jede Rede hat er so beendet und wir alle wissen, wie es am Ende mit Karthago ausging. Wäre das eine Möglichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer, die Antibiotikaforschung zu befeuern, könnte man einfach jedes Gespräch mit Pharmavertreterinnen so enden lassen. Im Übrigen finde ich, dass die Unternehmen die Antibiotikaforschung wieder aufnehmen sollte oder was halten Sie für den sinnvollsten Weg? Wie können sich unsere HörerInnen einbringen in Klinik und Praxis?
1: Das tun durchaus KollegInnen schon, die ich kenne, in, in solchen Gesprächen. Und die Resonanz bei unseren Partnern in der pharmazeutischen Industrie ist in der Regel sehr, sehr positiv. Das, unsere Gesprächspartner sind ja in der Regel auch die Wissenschaftler. Wenn es dann ins Business Management geht, sind die Reaktionen halt häufig anders. Und ich glaube, an, an der Stelle geht es dann nochmal um die ökonomischen Rahmenbedingungen und unsere, das ist mir auch immer ein wichtiger Punkt, unsere Wertschätzung für Antibiotika in der Bevölkerung generell äh, da bedarf es nochmal eines Nachlegens, dass man immer wieder darauf hinweist, an wie vielen Stellen Antibiotika eine entscheidende Rolle spielen und dass man nicht erwarten kann, dass auf Dauer diese Therapien für wenige hundert oder manchmal auch nur wenige einzelne Euros möglich sind und man gleichzeitig andere Therapien sich leisten kann, die durchaus auch mal sechsstellige Summen ausmachen. Da, da ist eine Diskrepanz, die der Bedeutung der Antibiotika hinten und vorne nicht gerecht wird.
0: Wenn man sich aber ansieht, dass die häufigsten Antibiotikaresistenzen in Subsahara-Afrika auftreten, steuern wir da wieder auf eine Verteilungskrise zu.
1: Ja, der, der globale Aspekt spielt natürlich eine riesige Rolle. Ja, eigentlich müssten Sie dann auch noch aufbringen, dass es ja viele Infektionen auch in Ländern gibt, die sich gar kein Gesundheitssystem wie unseres leisten können und man wenn man es so betrachtet, sowieso jetzt erstmal TB lösen müsste, bevor man sich mit den relativ global gesehen wenigen gramnegativ bedingten Infektionen in unseren Krankenhäusern auseinandersetzt. Also das ist ja jetzt eine politische Dimension, die geht noch mal weit über das hinaus, was wir heute diskutiert haben. Das hat ja eine gewisse westliche Sicht gehabt, was passiert in amerikanischen und, und europäischen Krankenhäusern, in asiatischen Krankenhäusern im Übrigen sehr ähnlich. Aber das ist keine wirkliche globale Sicht auf die Dinge. Häufig fehlen uns da auch die statistischen Zahlen, weil sie einfach nicht erhoben werden in vielen Ländern. Aber man kann fest davon ausgehen, dass dort halt mit Antibiotika viel mehr Therapien möglich sein müssten, als sie
0: durchgeführt werden. Vielen Dank für diese Einblicke. Möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Dieser Wertschätzungsaspekt ist mir eigentlich immer der wichtigste, dass man darüber nachdenkt, an welcher Stelle Antibiotika verwendet werden wie häufig sie verwendet werden und dann auch zu einer signifikanten Erhöhung der Lebenserwartung geführt haben, die letzten ja, 70 Jahre, seit sie in der Masse eingesetzt werden. Und wir, wir sollten nicht das Risiko gehen, dass uns
0: dieser Luxus verloren geht. Dann, Professor Müller, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Und bei allen Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich fürs Zuhören. Zum Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com podcast.